0: Canadá, una evocación de lugares. El regreso de Patricia Louise Tinmouth. Canadá, una evocación de lugares es un podcast producido por la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional. Mi nombre es Rufo Valencia. Les invito a recorrer juntos aquellos lugares, calles, Ciudades y locales que han quedado grabados en los textos de algunos autores canadienses. Delta del Arroyo Ahora las piedras cambian de carácter. Vestidas con un pelaje de mugueb verde mate y pequeños botones de sal, y siento el aliento del mar que ha respirado boca a boca conmigo desde que comenzó mi tiempo y esto lo sé como sé lo que guardo en la cabeza. He sido restaurada caminando entre el barro marino y las piedras reclamadas por las algas caminando hacia el mar que se estira a la distancia. Esas son las palabras escritas por la poeta canadiense Pat Lothar, tomadas de una antología de sus textos, editada por Christine Wiesenthal en 2010. Pat Lothar nació en la ciudad de Vancouver el 29 de julio de 1935, con el nombre de Patricia Louise Tynmouth. Esta ciudad, la más grande en la provincia de Columbia británica, que se encuentra frente a las aguas del océano pacífico en la costa oeste de canadá tiene paisajes magníficos en los cuales en una sola escena se pueden apreciar las aguas marinas los grandes bosques boreales y las montañas nevadas que la rodean los textos de Lowther, como ese fragmento delta de arroyo a menudo reflejan aquellos paisajes de la costa oeste canadiense los archivos sobre la poesía canadiense de la Universidad de Toronto cuentan que Patricia Tinmouth publicó su primer poema en el periódico Vancouver Sun cuando tenía 10 años. A los 16 años, abandona la escuela y en 1953. A los 18 años, se casa con Bill Dumhouse, dejando su apellido Tinmouth para tomar el de su marido. Tiene dos hijos, Catherine y Alan. Antes de separarse en 1957. Patricia Domhouse decide entonces dedicarse con mayor empeño a su escritura, presentando trabajos a revistas literarias, concursos de poesía y tomando también cursos de escritura creativa, así como participando en lecturas públicas. En 1963 se casó con Roy Lowther, con quien compartía intereses políticos y poéticos. Una vez más, Patricia Tinmouth tiene que dejar otro apellido, el de domhouse para usar el de su nuevo marido, Lowther, con quien tuvo dos hijas, Beth y Christine. En 1968, el año de los grandes movimientos estudiantiles en el mundo, el año en que aumentan las protestas contra la guerra en Vietnam en Estados Unidos, el año en que Pierre Trudeau gana las elecciones federales en Canadá, Pat Lauthor presenta su primera colección de poemas, This Difficult Flowering, esta difícil floración, publicada por una pequeña editorial de Vancouver, Very Stonehouse, que ya no existe. Ya en ese entonces, fue valorada la precisión de author en el uso del lenguaje. En 1972 sucede algo poco frecuente en el panorama literario canadiense. Pat Lothar publica con el apoyo de la pequeña editorial Blackfish Press unos 150 ejemplares de un texto llamado The Age of the Bird un largo poema donde aparece América Latina como tema de preocupación y reflexión literaria y política Paula Jessop anota en la enciclopedia canadiense que ese título La edad del pájaro es una referencia al proceso evolutivo de la vida en el planeta, donde un ave se convierte en el símbolo universal de la libertad y la paz. «La edad del pájaro» revela la emergente voz política de Patricia Timmuth y su creciente convicción de que la poesía es el vehículo más poderoso para el arte y la política. En sus textos, ella describe la lavandería en el pueblo de Valle Grande, en Bolivia, donde fue expuesto el cuerpo del guerrillero Ernesto Che Guevara, asesinado por militares bolivianos. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malagua y Malta. Y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Una lavandería en Valle Grande, un cobertizo sin ventanas, el techo de tejas, al frente dos aberturas separadas solo por un pilar, dentro el cuerpo con los ojos abiertos, la cabeza apoyada en una postura tensa. Paula Jessop añade que el trabajo del poeta chileno Pablo Neruda tiene influencia en la autora canadiense. Mirada a Neruda es el primero de muchos poemas que Patricia Timmuth dedicó a quien consideraba como su hermano político. En su libro A Stone Diary, el diario de piedra, publicado póstumamente en 1977 por la Universidad de Oxford, se incluyen cinco cartas a Neruda, además de uno de sus textos más notables el largo poema Chacabuco que apareció en la revista Canadian Forum en octubre de 1974 sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán la grande salanera por donde pase el hombre tío, para construir una lucha mejor ¡Viva Chino! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fue mis últimas palabras. Tengo la certeza de que el ese no se les vaya. Chacabuco, la fosa. Información filtrada desde Chile. Los prisioneros políticos que antes estaban en el Estadio de Santiago han sido transportados a un campo de concentración de tipo nazi instalado en una mina abandonada de nitrato en algún lugar en el desierto de Atacama. Todo debe hacerse de manera discreta y efectiva para asegurarse de que Allende no dure más allá de los próximos seis meses cruciales. Fragmento de un plan de 18 puntos presentado por la International Telegraph and Telephone Company ITT a la Casa Blanca, Estados Unidos. Contactar fuentes de confianza dentro de las Fuerzas Armadas Chilenas. Fragmento del punto 7 del plan de la transnacional estadounidense ITT. Hablaré, Hablaré con, el con el Señor del Cielo donde, cielo, donde, donde se, se sienta se a dormir. dormir. Fragmento de una antigua oración maya. El desierto de Atacama De día, el sol deja caer todo su peso Todo el mundo tiene un halo Todo tiembla El afilado polvo refracta el brillo borroso Entre los arrugados párpados entornados De noche, la Tierra ya se desnuda Hasta los límites más lejanos entre las galaxias Que absorben ávidas todo el calor la tierra se pone fría hasta el hondo hueso ahora con cuidado coloca discos en un tocadiscos recuerda esas películas de los años 40 donde las vírgenes eran sacrificadas a los volcanes aquí existe el mismo ceremonial la llegada cargada de suspenso nos estamos acercando a chacabuco a la fosa la mina salitrera de Chacabuco en la región de Atacama, en Chile tuvo sus orígenes en 1924 y fue un pueblo que no llegó a cumplir 15 años ya que en 1938 la mina fue cerrada en 1971 el presidente salvador allende declaró a chacabuco monumento histórico de chile momento en el que se inició su restauración pero en 1973 después del golpe militar el dictador augusto pinochet lo convirtió en un campo de concentración hasta finales de 1974 como campo de concentración albergaba hasta 1.800 prisioneros, muchos de los cuales eran médicos, abogados, artistas, escritores, profesores y trabajadores de todo Chile. ¿Cómo es posible que una autora canadiense se preocupe y escriba sobre una dictadura en Chile a más de 11.000 kilómetros de distancia, y esto en 1974. Si sus textos son una aproximación a la áspera belleza de los paisajes de Colombia británica, su escritura va girando poco a poco a lo que está ocurriendo en los confines del continente, en parte como resultado de su trabajo político en las filas del nuevo Partido Democrático en Vancouver. En el número 5 de la revista Prioridades, publicada en Vancouver por el Comité de Mujeres del Nuevo Partido Democrático en mayo de 1975, Shirley Miller escribe en un artículo sobre la poesía de Patricia Tinmouth que lo que le mueve a escribir es poner en práctica la habilidad de vencer las dificultades que agotan el alma. Al igual que los poemas de Margaret Atwood y Gwendolyn McEwan, «En la escritura de Pat hay una conciencia de ser oprimida», escribe Shirley Miller. Chacabuco, la fosa. Nota primero el magnífico atardecer, las estrellas, las nubes de Magallanes. Observa que aquí, como en todo lugar... Los rezos han sido musitados. Vigila hasta que la mañana queme el cielo blanco. Las chozas de madera perseveran en el aire seco, sus esquinas llenas de polvo. Una red de calles marca una ominosa sombra blanca en tus párpados. Lleva a la fosa. Una enorme cavidad doradada, parpadeando como una mala película. Toda la escena crispándose, encendiéndose y apagándose dentro y fuera de la existencia. Dios está parpadeando. Estás cerrando los ojos, turista. Hablaré con el Señor de los cielos, donde se sienta a dormir. Hay hombres en ese pozo. Imagina que están encadenados. Puede que así sea. Que estén hambrientos. Lo están. Vigilados por carceleros con los rostros sin gesto Como un cerebro que ha resumado Trabajando Esa amarillenta y amarga roca Molida hasta ser polvo de cristal Que entra a sus pulmones A sus narices A sus ojos y sus poros Durmiendo Sueñan con comer rocas Chupando su jugo Orinando polvo de nitrato Película de momentos de oscuridad sus ojos tropiezan con una luz negativa y con los golpes de los látigos. La Biblioteca Pública de Vancouver describió la vida y la obra de Patricia Tidmouth, a quien se refiere como Pat Lowther, señalando que ella era una madre de cuatro hijos de la clase trabajadora, escribió una asombrosa y trascendental poesía sobre la naturaleza, la cultura, la política, la ciencia, la familia y la sensualidad. Trabajó como secretaria de circunscripción del nuevo partido democrático y fue elegida en varias ocasiones como delegada y representante en las convenciones provinciales del NPD. Luchando contra la pobreza y un segundo marido violento, aceptó un puesto en el Consejo Asesor de la Junta de Artes de Colombia Británica. Dos de sus libros fueron publicados durante su corta vida, los otros cuatro a título póstumo, incluyendo una colección completa de sus obras en 2010, editada por Christine Wiesenthal, que también escribió una biografía de Pat Lowther en 2005. Wiesenthal señala que justo antes de su muerte, Pat Lowther la ex-alumna que abandonó la escuela secundaria en el interior del norte de Vancouver estaba muy ocupada dirigiendo una organización literaria nacional la Liga de Poetas Canadienses y enseñando escritura creativa en la Universidad de Colombia Británica Chacabuco La Fosa Alguien decide ¿Quién comerá? ¿Quién no comerá? ¿Quién será golpeado? ¿Y en qué partes de su cuerpo será golpeado? Alguien decide quién morirá de hambre, quién será alimentado, lo suficiente para aguantar otro día de tortura. Un hombre decide, ese hombre no respira polvo, él es polvo. El 15 de octubre de 1975, el cuerpo de Pat Lother fue encontrado en el arroyo de Furry Creek en estado de descomposición. La policía descubrió 117 manchas de sangre en las paredes de la habitación de Pat y Roy Lothar. El fiscal de la corona, John Hall, argumentó que Roy Lother estaba celoso del éxito de su esposa y enojado por una relación extramatrimonial la mató a golpes de martillo. El martillo en cuestión y el colchón de la pareja fueron llevados por Roy Lothar a la isla Maine. El colchón fue lavado por ambos lados. Quedaron manchas rojizas. Roy sugirió que podía ser sangre menstrual. Roy Lothar, el segundo marido de Patricia Timmuth, fue declarado culpable de su asesinato en 1977. Él murió en prisión en 1985. Las cenizas de Patricia Tinmouth fueron esparcidas en la localidad de Prospect Point. Gary Geddes, un autor y antologador canadiense, conoció a Patricia Tinmouth. En 1975 la albergó en su casa en la ciudad de Vancouver, la capital de Columbia Británica, en ocasión de una asamblea de la Liga de Poetas Canadienses. En la revista Arc Poetry Magazine, Guedes dice, no creo que sea errado sugerir que Pat sabía que caminaba por el filo de la navaja, tanto emocional como físicamente, con una ansiedad que se reflejaba en muchos de sus poemas, y ella tenía una gran capacidad para imaginar y empatizar con la fragilidad y el sufrimiento de los demás, ya fueran mineros chilenos o mujeres que vivían en compañía de hombres perturbados y peligrosos. Uno de los últimos textos publicados de manera póstuma se llama Random Interview, entrevista al azar, tomado de su libro Cápsula de Tiempo, publicado en 1996. El miedo. El miedo es a todo quedándose como está y solo yo cambiando. El miedo es a que todo esté cambiando y yo siga siendo la misma. El mundo en expansión, célula en el túnel de la rama más y más precioso y terrible, mientras que yo solo crezco más frágil y confundida. El miedo es el de mis propias manos aleteando como polillas, mis párpados tartamudeando, la luz despedazándose en frases sin sentido. El miedo es de ti, cultivando pacientemente en algún lado una forma de sangre con todos mis deseos. Estoy cansada. Estoy cansada del dolor. Estoy cansada de mi propio dolor. Estoy cansada de del dolor de los demás estoy cansada de las vidas abriéndose como un rollo de venda ensangrentada voy a enrollarme en el cielo para tocar el sol voy al acantilado de donde se derraman las estrellas el alto contingente de estrellas desciendo a los granos de la tierra a las bacterias, a los virus a la precisa mecánica de las moléculas para escapar del dolor, para escapar del dolor. La poeta de Vancouver, Patricia Tynmouth, asesinada a los 40 años, nunca llegó a viajar a Chile y comprobar que hay un cierto parecido entre el mar y los bosques del sur de ese país latinoamericano con los paisajes silvestres en Colombia Británica. En el Diccionario de Biografías Canadienses, Hilda Thomas escribe que la muerte de Pat Lowther le robó a la poesía canadiense una de sus poetas más vitales y visionarias. En 1980, la Liga de Poetas Canadienses estableció el premio Pat Lowther, un premio anual para reconocer un nuevo libro de una poeta canadiense. Tomando en cuenta su sensibilidad como autora, así como su sensibilidad política e histórica, cabe preguntarse si ella hubiera preferido ser recordada por su nombre propio, Patricia Louis Tynmouth, o por el apellido del hombre que puso fin a sus sueños, Lothar. Los archivos de la poesía canadiense de la Universidad de Toronto señalan que a principios de los años 70 el trabajo de Pat Lothar comenzaba a ser reconocido sus poemas ya eran antologados, recibía el apoyo del Consejo de Artes de Canadá, hacía parte de la Liga de Poetas Canadienses y enseñaba escritura creativa en la Universidad de Columbia Británica. Sin embargo, su vida personal era complicada y vivía agobiada por la pobreza y la infelicidad. Sus amistades le animaron a dejar un matrimonio destructivo, un acto revolucionario personal que Patricia Louis Tinmuth no pudo lograr. Lo que quiero. Lo que quiero es ser bendecida. Lo que quiero es un manto de aire. La luz entrando en mis pulmones. Mi amor entrando en mi cuerpo. La bendición que desciende como el cielo bajando por un arco iris. Lo que quiero es es estar consciente de los espacios entre las estrellas y respirar continuamente las fuentes del cielo una vela venosa moviéndose mi amor nunca poniendo el pie en el oscuro yunque de la tierra El podcast Canadá Una Evocación de Lugares el regreso de Patricia Lewis-Tinmouth fue producido por la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional.